1: 今天真的非常高兴的邀请到了暖男泽峰，他是很受大家欢迎的开源项目 Q B H 的联合发起人，同时也是 C N C F 社区长期的贡献者，算是最早为 Kubernetes 做出重要贡献的呃中国 maintainer 之一。那他目前其实是在华为云云原生团队负责整个的开源，啊、呃、可以算的是华为的开源之光了。那具体的情况呢，我们还是请啊、呃、Kevin 来自己介绍一下吧。
0: 呃，我叫王泽峰，呃，是呃长期在云原生的开源社区贡献。那我是从二零一五年开始参与到 Kubernetes 的项目中，呃，也是国内最早的 maintainer 之一。那像最近的几年的话，我是联合发起了多个 CNCF 的项目。那最近我比较多花时间的是在呃 Kubegu 这个项目上
1: 。要不泽峰再给大家稍微详细的介绍一下现在项目的情况。
0: 嗯 ，QVH 的话是一个将云原,原生的技术应用到呃边缘计算的领域中。那么其实边缘计算会有非常多的细分领域，所以我们会采用呃开源并且是开放社区的这种模式，希望能够让呃这个技术快速的在这些边缘计算的、呃、这个领域里面去流行。那 QVH 的话，现在全球有超过600多个贡献者，并且我们有。呃、嗯，社区的参与的公司有来自于呃硬件设计，呃 IOT 的设备，电信运营商，呃 IT 的服务商以及云厂商和呃学术科研机构等等
1: 。目前已经有哪些用户在使用你们的技术呢？呃，可以给我们分享一到两个场景或者案例
0: ？嗯，我觉得 q p a g 在使用中最激动人心的是我们看到很多的用户，啊、呃，他自发的去。落地这个技术，并且运用到他们的生产环境中。那像呃这几年规模比较大的一个是在中国的这个呃跨省的高速公路的收费站啊、呃，这些里面的呃软件，它的底层都是用 q b a g e 来管理，这是一个呃非常大的一个一个一个一个部署的平台。那么此外的话，还有像这个港珠澳的跨海大桥，还有包括像呃中医在线，就是幺零零八六的呼叫系统，他们底层的这个呃。应用的管理平台也是用的 q w a g e
1: 在社区建设这一块，你们目前呃是会推出什么样子一些活动，呃或者有什么样子计划安排呢
0: ？社区的话，我们日常当然是以开发为主，然后我们会每三个月去发布一个新全新的特性版本，去增加很多呃全新的功能。那在此外的话，我们其实会呃去线下去在不同的城市去举办 Meetup。来促进呃一些社区的用户和贡献者的交流，然后我们会也会去推出线上的一个直播的课程，来帮助很多的新人去啊、呃、熟悉这个项目。然后像今年的话，我们正准备去做一个新的活动，叫做社区下午茶，能够希望一些这个呃已经使用有一定深度的一些同学，可以在一个比较聚焦的环境中去讨论，碰撞出更多新的 idea。
1: 那整个社区的氛围怎样呢？很想知道这个鱼塘的味道如何，看我是不是想要游进来
0: 。开源社区的话，其实我们会特别的关注过程的透明性，让大家知道你的 idea、你的技术的决策是怎么做的。然后呢，在这个过程中，我们是希望能有更多的人在社区我们一起去做创新。所以这个时候，辅导其他人，帮助其他人参与到这个过程中，就变得非常的重要。那即便在一些短期内会影响呃开发迭代的这个速度，呃，我也会愿意去花更多的精力去呃去帮助一些社区的贡献者，让他们来完成。这样的话，他们就真的能够成为呃社区的一部分。那么我们就是一个一个一个活跃的社区，而不是个别人在孤军奋战
1: 。那对于整个项目的发展，你们有给自己设立一个宇宙级终点的目标吗？
0: 从现在我们看到呢，还有一些这个呃行业领域，它还是在用它一些传比较传统的封闭的软件技术。那我们其实希望 Q w g 真的会成为在边缘计算领域面向不同场景的一个通用的底层平台。对，那这样的话就是大家在这个通用的技术站之上再去做创新，它的速度会快很多。所以其实我们会期望，呃，在接下来的几年内 ，Qubege d 能够真的成为业界的呃事实标准
1: 。那对于想要加入你们社区的小伙伴，你会推荐他们通过什么方式或渠道吗
0: ？其实 Qubege d 是一个非常开放的社区，那么你可以直接在 GitHub 上去提 issue 或者是提 pull request 来参与啊，或者是参与评论。那像国内的开发者，大家会比较习惯于去使用微信，那可以通过关注“容器魔方”公众号。向后台去发送呃 Q V a g e 那么我们的小助手会把大家邀请到呃 Q V a g e 的社区交流群里面
1: 。开源对你来说意味着什么呢
0: ？开源的话，应该说其实我个人就是从开源社区得到了很多的成长，所以我对开源的感情是非常深厚的。那同时的话，像最近的几年我在做开源项目的过程中，我也会特别的去关注去。呃，辅导一些新的同学，让他们能够熟悉，呃，开源社区的工作模式，然后呢，也能够在开源社区成长。我觉得这是一种非常好的一种传承
1: 。据你的观察，国内开源的一个发展，它大概已经到怎样子的一个阶段？呃，或者说你会怎么去形容目前国内开源技术发展呃所取得的一些成绩？或者你你你怎么去看待整个国内开源技术的发展的？
0: 应该说，从这几年看到中国的开源的发展是速度变得越来越快。那其实像比如说我重点在参与的，呃云原生的开源社区，嗯、呃，中国是长期都是在呃 top 三的这个贡献者的位置，并且有呃有达到过 top 二。那么像目前的话 ，CNCF 托管的项目中有呃十一个是来自中国的，并且有很多都在呃新的项目在加入当中。那么，而且有很多的呃 ，maintainer 也是来自于中国，所以我看到的是中国在技术的发展和这个对业界的贡献上在持续的上升。我觉得这个在国内真的是一个非常好的一个时机
1: 。那如果我们放眼全球的话，你会怎么去看待呃，缘起于国内的开源它在全球所处的地位
0: ？呃，我觉得我最欣喜的看到的是呃，一个转变是从过去其实大家。主要在参与到一些呃别人已经呃发起的一些开源社区啊、呃，比如说像国内有很多的这个 Kernl 的贡献者，也有很多一些呃顶尖的项目的贡献者。那么这几年我们看到的是，我看到的是越来越多的新的项目在中国被发起，并且呢呃在中国有个很好的发展，而且它能够捐献进入到国际顶级的这个开源软件的基金会。我觉得中国的这个对于业界的贡献在不断的提升，而且呢有非常多的一些可以给业界带来一些、呃、新的 idea， 一些创新的一些方面。我觉得这是一个非常激动人心的事情
1: 。您现在收听的是大华开源访谈节目，欢迎关注、留言并分享给身边的小伙伴哦。添加小助手微信 open_taker 0零七， 7, 即刻加入听友群。快来遇见更多同道中人。你会怎么去定义一个成功的开源项目呢
0: ？嗯，我觉得对于一个开源项目来说，其实开源的社区是非常重要的。那如果你只是有一份公开的代码，其实这个项目是没有生命力的。那开源其实最大的意义就在于可以汇聚全球的这些啊、呃、开发者，我们一起来。在开源社区去合作、去创新，所以、呃，这种社区的活跃，以及这种社区的多样性，我觉得是对于一个开源项目来说是最重要的
1: 。近几年来，开源越来越多的受到资本圈的关注和认可，那还蛮想知道你是怎么去看待诸多的融资事件的
0: ？呃、投资人的青睐，我觉得其实这个代表了开源作为一种、啊比较新的一种商业模式，啊、呃，获得了一个资本的认可。那其实对于像开源的工作者来说，我觉得这是一个非常好的时机，因为呢，你在这个、呃、这个职场的选择中会有更多的选择。那么特别还有一些像 startup， 你在这个希望有一些新的想法能够自己去付诸实践的时候，你获得了更多的一些呃帮助的一些途径。
1: 我们再来聊聊您个人吧。回顾你自己过往的人生经历的话，你觉得有没有哪一件事情还蛮值得你，就是你自己会感到非常的自豪呢
0: ？应该是在前年，有一件特别激动人心的事情，就是我在 Q v a g 社区里面、呃，去提名了另外一位这个来自不同的公司的贡献者，呃、成为我们顶级的 maintainer。我觉得这个其实代表了我们社区的一个开放性的一个。一个关键的一个里程碑，呃，我那天的提完那个提议之后，我的心情特别激动，比我当初自己拿到 Kubernetes Maintainer 的这个这个时候还要激动很多
1: 。那从业以来，有没有一个人是你非常佩服的？可以和我们分享一到两件你和他之间所发生的故事吗？嗯
0: ，我在开源社区里面，或者说开源的方向里面，其实呃，有很多的人都是我学习的榜样。当是没有一个太具体的。那像我的话，之前在参与 Kubernetes 社区的时候，我能感受到社区它的一种非常好的一种包容性。对于新的开发者，他们会去呃耐心地去解答一些技术的问题。那么有我们有任何的一些呃新的 idea， 甚至是不太成熟的想法在提出的时候，都会呃社区的人会一种比较耐心的方式跟你讨论。所以这个。非常大程度上的影响了我之后在开源社区中工作的一种方式。那么像现在，我们在我在做这个一些开源项目的时候，对于很多新的 contributor， 我也会以这样的方式来对待他们
1: 。你平常的兴趣爱好是什么呀？就一般工作之余会喜欢做些什么事情
0: ？我最近的一个兴趣爱好是养呃原生鱼啊，它是一个水族里面一个比较小众的一个流派，就是。从野外的溪流去去采集一些这个呃呃原环境的一些东西，包括一些溪流里面的鱼，然后把它在呃放到鱼缸里面去模拟一个大自然的生态。那它给我很多程度上一个对于这种生态的启发的思考，因为开源本身也非常重要的就是它的一个开源的生态。
1: 这绝对是非常独特的爱好了，还没有听过其他其他受访嘉宾有有提到这一点，怪不得属于暖男级别。<笑>那还有一个必问问题就是，嗯，让你推给大家推荐一本书的话，你会选哪一本呢？嗯
0: ，我读过的印象比较深的一本书叫《重来》啊 ，Rework。我觉得它给了大家很多一些就是在工作效率、工作方式方法上的一些本质性的思考。我们不应该去拘泥于。呃，工作的一些形式或者说一些工作的过程，那特别在开源社区，它是一种呃非常松散的一个呃工作的环境。那其实它跟企业最大的不同是，开源社区的贡献者是没有工资的、呃、不会拿到来自社区的工资。所以在这种情况下，我们更应该去思考的是这种工作的本质，你去做一块贡献，它的目的是为了什么，而不是去拘泥于一些流程和方法。
1: 你对未来有怎样子的规划和期待吗？方便和大家分享一下不
0: ？我其实比较希望在开源的这个领域长期深耕下去，因为我看到现在开源的模式提供了很多呃高效的一种创新的一种方法。那么我也希望在这个过程中能够帮助到更多的人啊、呃，接触开源、了解开源、熟悉开源社区的这种工作的模式啊、呃。我认为这是在改变世界的事情。
1: 谢谢 Kevin 今天的分享。最后还是想要重申一下 Kevin 刚刚分享那一点，就是如果你想要去做一个开源项目的话，单纯只是把源代码开放，那真的不意味着什么。你一定要去做社区，这个项目才有生命力。当然，如果你的项目还是只是在一个起草期的阶段的话，也不要因为没有其他人的参与和贡献就会心丧气，啊、呃，因为他还肯定还是要你要呃不断去辛勤耕耘，在最后才会有收获。如果大家想要更多去了解 q b a g e 项目的动态的话，可以关注啊、呃、容器魔方这个微信公众号，也可以上 B 站啊、呃、等等渠道去搜索相关的信息。那我们今天的分享就到这啦
0: 。好的，谢谢。
1: 本期的大话开源就到这里了。如果喜欢本节目，欢迎转发给身边的朋友。我们也期待您在节目后的精彩留言，同时也邀请您加入我们的听友群。入群只需添加小助手的微信号 open_taker 0 0 7备注开源，就能和更多小伙伴切磋武艺了。也欢迎大家关注 open_taker 开源星系的微信公众号和视频号，解锁更多精彩内容。感谢大家的收听，我们下期再见。